0: Hagamos un pequeño y sencillo ejercicio No te preocupes No necesitas anotar nada Ni hacer ninguna operación matemática El ejercicio es así Yo voy a nombrar a varias personas Lo único que tú tienes que hacer Es decidir Si es una persona buena O una persona mala Para hacerlo más fácil Te voy a dar una pequeña síntesis De lo que hizo ¿Listo? ¿Lista? Porfirio Díaz Fue un militar mexicano que ocupó la presidencia de México por 30 años. Este periodo de tiempo fue denominado el Porfiriato. Fue derrocado en 1911 durante la Revolución Mexicana y exiliado a Francia. Mahatma Gandhi Activista político que practicó la desobediencia civil no violenta en el movimiento de independencia de India contra el Raj británico. Además, inspiró movimientos de derechos civiles y libertad alrededor del mundo. Recibió el nombre honorífico Mahatma, que significa alma grande. Tom Hanks, multipremiado actor de Hollywood, dos Oscars, ocho Emmys y cuatro Golden Gloves. En el 2016 recibió la medalla presidencial de la libertad y es ciudadano honorario de Grecia Entre sus películas Destacan Forrest Gump The Green Mile Saving Private Ryan Y la franquicia de Toy Story Actores y actrices que han trabajado con él Afirman que es un gran ser humano ¿Qué decidiste? ¿Porfirio Díaz fue malo? ¿Y Gandhi y Tom Hanks buenos? Pues sí, tiene razón pero no tanta la realidad es que todos tendemos a movernos en absolutos es más fácil piénsalo todas las personas que conoces probablemente las tienes encasilladas en alguna categoría gracioso buen amigo cínico mentiroso y demás etcétera cuando en realidad nadie puede ser gracioso todo el tiempo o que todo lo que salga de su boca sea una mentira todo es relativo. Algo que te parezca gracioso a ti, tal vez No, lo sea para otra persona. Tal vez el cinismo de tu amigo puede que tenga mucho más de verdad de lo que crees. no, nos podemos poner a analizar cada capa de personalidad de todas las personas. Es más fácil tenerlos en absolutos. ¿Porfirio Díaz fue absolutamente malo? A pesar de estar 30 años en el poder, creó varios miles de kilómetros de ferrocarril modernizó el ejército, introdujo el cine, la luz eléctrica y construyó muchos teatros, incluido el Palacio de Bellas Artes. En pocas palabras, trajo el progreso al país. ¡Vaya! ¡Hasta pagó la deuda externa! ¿Mahatma Gandhi fue absolutamente bueno? Sin duda, fue un líder espiritual e inspiró a muchos a protestar de manera no violenta pero, por ejemplo, abandonó a su padre en su lecho de muerte para tener sexo con su nueva esposa. También se refería a Hitler como querido amigo en las cartas que le enviaba. Por las noches, dormía con jóvenes mujeres desnudas para poner a prueba su castidad. ¿Tom Hanks es absolutamente bueno? Podríamos argumentar que sí. Su vida detrás de cámaras es impecable y digna de admirarse, a pesar de lo demandante que es Hollywood. Pero a Tom Hanks le gustan los pepinillos, en sándwiches, hamburguesas, incluso los come solos a mordidas. Para mí eso es inaceptable y habla mucho de alguien como persona. Si alguien es capaz de comer y disfrutar la atrocidad culinaria que es un pepinillo, ¿qué no será capaz de hacer? Todos somos relativamente buenos y malos. Depende de uno y de nuestra colección de acciones en qué absoluto nos van a encasillar los demás. Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Einstein inmortalizó la relatividad en la famosa fórmula E igual a MC al cuadrado. La teoría de la relatividad usualmente abarca dos teorías interrelacionadas, la relatividad especial y la relatividad general. La relatividad especial aplica a todos los fenómenos físicos en la ausencia de gravedad. La relatividad general explica la ley de la gravedad y su relación con otras fuerzas de la naturaleza. Pero no me voy a poner a explicar estas teorías porque ni sé cómo explicarlas ni tampoco quiero hablar de Albert Einstein. En realidad, quiero hablar de su primera esposa, Mileva Maric, y de su debatido legado. Mileva Maric nació el 19 de diciembre de 1875 en Titel, Serbia. Fue la mayor de tres hermanos. Mileva pudo entrar a la secundaria el último año en el que las mujeres fueron admitidas en Serbia. Era una estudiante tan brillante que en 1892, cuando tenía solo 13 años, su padre pudo obtener una autorización del ministro de Educación que le permitía atender clases de física que eran únicamente para hombres. En 1894 terminó la secundaria en Zurich y dos años después... En 1896, fue admitida en la sección de Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico de Zurich, junto con su futuro esposo, Albert Einstein. Desde el inicio, Mileva y Einstein se volvieron inseparables y pasaban incontables horas estudiando juntos. Sabemos que Einstein prefería estudiar en casa e iba a pocas clases. Por el contrario, Mileva era metódica y organizada. Incluso ella le ayudaba a canalizar su energía y lo guiaba en sus estudios. Esto lo sabemos por las cartas que Einstein le escribió a Mileva entre 1899 y 1903 durante las vacaciones y días festivos. Estas mismas cartas nos muestran de primera mano cómo interactuaban en esa época. En agosto de 1899, Einstein le escribió a Mileva lo siguiente... Cuando leí a Helmholtz por primera vez, me parecía tan extraño que no estuvieras a mi lado. Y hoy, esto no se pone mejor. Encuentro que el trabajo que hacemos juntos es muy bueno, sanador e incluso más fácil. Luego, el 2 de octubre de 1899, le escribió lo siguiente desde Milán. El clima aquí no me está cayendo del todo bien. Y mientras extraño el trabajo, me encuentro de pensamientos oscuros. En otras palabras, extraño tenerte cerca para que, con tu amabilidad, me mantengas en la raya y evites que deambule. Al final de sus estudios, en 1900, Mileva y Einstein tenían calificaciones similares. Ella de 4.7 y él de 4.6, excepto en física aplicada, donde ella tenía la calificación más alta de 5 y Einstein de solo 1. Seguramente por la época donde no era bien visto que las mujeres estudiaran, mucho menos física, el profesor Minkowski, en el examen final, le dio a sus alumnos varones calificaciones de 11 de 12 puntos y a Mileva solo le dio 5. Einstein fue el único de su clase que se graduó. Mientras todo esto sucedía, la familia de Einstein se oponía a la relación que tenían estos dos. La madre de Einstein le decía que para cuando él tuviera 30 años, Mileva sería una vieja bruja y que ella no podía ser parte de una familia respetable. Mileva no era ni judía ni alemana, aparte cojeaba y era demasiado intelectual. Aparte de todo esto, el padre de Einstein insistía que su hijo debía de tener un trabajo antes de casarse. En septiembre de 1900, Einstein le escribió a Mileva lo siguiente... Espero con ansia retomar nuestro nuevo trabajo en común. Ahora debes de continuar con tu investigación. ¿Qué orgullo me daría tener a un doctor como esposa cuando yo solo seré un hombre ordinario? ¿A qué trabajo en común se refería Einstein? ¿Cuál investigación estaba haciendo Mileva que le iba a dar tanto orgullo a este tipo? El 13 de diciembre de 1900 presentaron un artículo sobre capilaridad firmado únicamente con el nombre de Einstein. En sus correspondencias, se referían a este artículo como su artículo en común. El 20 de diciembre, Mileva le escribió a su amiga Helen Savage. Nosotros le vamos a mandar una copia privada a Boltzmann para ver qué piensa, y espero que nos responda. Einstein le escribió a Mileva el 4 de abril de 1901 diciendo lo siguiente de su amigo Michelle Beso Michelle visitó a su tío de mi parte el profesor Jung uno de los físicos más influyentes en Italia y le dio una copia de nuestro artículo ¿por qué presentaron el artículo bajo un solo nombre? hay dos teorías la primera es que Mileva probablemente estaba ayudando a Einstein a salir del anonimato para que pudiera conseguir un trabajo y que al fin pudieran casarse la segunda teoría sugiere que debido al prevalente prejuicio contra las mujeres en esa época, un artículo firmado conjuntamente con una mujer hubiera tenido un menor peso. Nunca lo sabremos, pero por si no lo estás notando, en todas estas correspondencias Einstein y Mileva se refieren a un trabajo en conjunto. Esto no es un error de mala traducción ni malas interpretaciones. Nadie lo dejó más claro que Albert Einstein que ellos dos colaboraron en la Relatividad Especial cuando le escribió a Mileva el 27 de marzo de 1901. Qué feliz y orgulloso estaré cuando los dos juntos hayamos llevado nuestro trabajo en movimiento relativo a una conclusión victoriosa. Esto fue cuatro años antes de la publicación de la famosa fórmula. Y así... De pronto, el destino de Mileva cambió. En una escapada con un amante, quedó embarazada. Einstein, aún desempleado, seguía sin casarse con ella. Haciendo un intento más para salvar su futuro, volvió a tomar el examen, pero reprobó. Viéndose forzada a abandonar sus estudios, se regresó a Serbia, pero luego volvió a Zurich para tratar de convencer a Einstein de que se casara con ella. En enero de 1902, dio luz a una niña llamada Liz Earl. Nadie sabe qué pasó con ella. No hay un certificado de nacimiento ni de muerte. Suponemos que la dio en adopción. Las cosas empezaron a cambiar para Mileva cuando en junio de 1902, el padre de un amigo de Einstein intervino para conseguirle un trabajo en la oficina de patentes. Unos meses después, en octubre, el padre de Einstein le dio el permiso que necesitaba para casarse justo antes de morir. El 6 de enero de 1903, Mileva y Einstein por fin se casaron. La nueva pareja llevaba una vida bastante normal. Einstein trabajaba 8 horas diarias, 6 días a la semana, y Mileva se dedicaba a las labores domésticas. Por las tardes, trabajaban juntos, a veces hasta altas horas de la noche, en sus investigaciones. Y como pasa como casi cualquier pareja normal Tuvieron a su primer hijo juntos Hans Albert Einstein Nació el 14 de mayo de 1904 Hablemos un poco del año 1905 Este fue conocido como el año milagroso El anus mirabilis de Albert Einstein Publicó cinco artículos Uno fue sobre el efecto fotoeléctrico Dos sobre el movimiento browniano y uno sobre la teoría de la relatividad y el famoso E igual a MC al cuadrado. Además, comentó en 21 papeles científicos y entregó una tesis en las dimensiones de las moléculas. Wow, Demasiado trabajo para una sola persona, ¿no crees? Digo, Einstein era literalmente un genio. Pero como quiera levanta sospechas. En 1905, teniendo un trabajo de tiempo completo, y un bebé de un año la situación en casa de los Einsteins no era menos que caótica uno de los biógrafos de Einstein escribió que después de pasar cinco semanas trabajando para poder terminar el artículo con las bases de la teoría de la relatividad Einstein estuvo en cama dos semanas mientras Mileva revisaba y revisaba el artículo una y otra vez para después mandarlo por correo la realidad es que existen un sinfín de fuentes que describen cómo Mileva y Einstein colaboraron juntos. Por ejemplo, el hermano de Mileva, Milos Jr., una persona conocida por su integridad, se alojó con los Einsteins en varias ocasiones mientras estudiaba medicina en París. Dort Christig, un profesor de física que pasó 50 años investigando la vida de Mileva, escribió lo siguiente. Milos describió cómo durante las tardes y por las noches cuando el silencio caía sobre el pueblo, la joven pareja de casados se sentaban juntos a la mesa y a la luz de una linterna de queroseno trabajaban juntos en problemas de física. Milo Jr. habló de cómo calculaban, escribían, leían y debatían. Otro ejemplo, en 1905, durante una visita de los Einstein a casa de los padres de Mileva, ésta le confesó a su padre que, antes de venir, Juntos terminamos un importante trabajo científico que va a hacer de mi esposo una persona conocida alrededor del mundo. En otra ocasión, Einstein le confesó al hermano de Mileva que necesitaba de su esposa, que ella le resolvía todos los problemas matemáticos, algo que Mileva confirmó en varias ocasiones. En 1908, por fin vino el primer reconocimiento para Mileva. Para ese entonces... Einstein ya había dado algunas clases en la Universidad de Bern y ahora le ofrecían una posición de docente en Zurich. Mileva todavía seguía ayudándolo. Tanto así que ocho hojas de las notas para la primera clase que iba a impartir Einstein estaban escritas con la letra de Mileva. También con la letra de Mileva está escrita una carta a Max Planck que le había pedido una opinión a Einstein. Pero Mileva comenzó a preocuparse y a sentirse como plato de segunda mesa el 3 de septiembre de 1909 Mileva le escribió una carta a su amiga de toda la vida Helen Savage decía lo siguiente ahora es considerado como el mejor físico alemán y le están dando muchos honores estoy muy feliz por su éxito porque se lo merece solo espero y deseo que la fama no perjudique su humanidad después agregó con toda esta fama tiene poco tiempo para su esposa ¿Qué te puedo decir con la fama a uno le toca la perla y a otro la concha. El 28 de julio de 1910 nació el segundo hijo, Edward Einstein. En 1912, Einstein empezó un amorío con Elsa Lowenthal, la que luego se convertiría en su segunda esposa. Durante dos años estuvieron enviándose cartas escondidas. Einstein tuvo varias posiciones en Praga y Zúrich, pero en 1914 acabó en Berlín para estar más cerca de su amante. Por si no lo sabían, Elsa era prima de Einstein. Sus madres eran hermanas, lo que los hace primos primeros del lado de la madre. Aparte de eso, sus padres eran primos primeros, lo que los hacía primos segundos del lado del padre. Elsa había nacido con el apellido Einstein, pero lo perdió cuando se casó con su primer esposo, Max Lowenthal. Luego lo retomó cuando se casó con su primo Albert. Con esto, el matrimonio de Mileva se colapsó. En 1919, Mileva accedió al divorcio, pero con la única condición de que si Einstein en algún momento recibía el premio Nobel, ella se quedaría con el dinero del premio. En 1921, Einstein lo ganó. Y Mileva se compró dos edificios pequeños de departamentos y empezó a vivir, pobremente, de las rentas. Su hijo Edward desarrolló esquizofrenia y acabó en un manicomio. Los gastos médicos y las deudas lo obligaron a perder sus edificios. Sobrevivía de dar clases privadas y con el poco dinero que Einstein le mandaba. En 1925, Einstein escribió en un testamento que el dinero del premio Nobel... Era la herencia para sus hijos. Esto enfureció a Mileva. Obviamente se negó rotundamente. Incluso consideró revelar sus contribuciones a su trabajo. Esto no le gustó a Einstein y le envió una carta a Mileva el 24 de octubre de 1925. Decía lo siguiente. «Me hiciste reír cuando empezaste a amenazarme con tus recuerdos». ¿Has considerado, al menos por un segundo, que nadie le prestaría atención a lo que dices si el hombre del que estás hablando no hubiera logrado algo importante? Cuando alguien es completamente insignificante, no hay nada más que decirle que sea modesto y que guarde silencio. Esto es lo que yo te aconsejo que hagas. Mileva Guardo silencio. Pero la gente alrededor suyo, la que realmente la quería y se preocupaba por ella, intentó hacer algo. Su amiga Milana Bota habló con un periódico serbio y les dijo que necesitaban hablar con Mileva para descubrir la génesis de la teoría especial de la relatividad. Mileva contestó que ese tipo de publicaciones en los periódicos no iban con su naturaleza. La esposa de Hans Albert, el primer hijo intentó publicar las cartas que Mileva y Einstein le enviaban a sus hijos, pero fue bloqueada por los albaceas de Einstein que querían preservar el mito de Einstein. Como un último dato, algo que me deja pensando mucho sobre el verdadero legado de Mileva fue cuando en julio de 1947, Einstein le escribió a su abogado de divorcio, el doctor Carl Sulcher, lo siguiente. «Cuando Mileva ya no esté aquí», podré morir en paz. Lo que es un hecho es que sin Mileva, Einstein no hubiera logrado lo que logró. Mileva abandonó sus propias aspiraciones y felizmente trabajó con él para contribuir en su éxito. Mileva sentía que eran una misma entidad. Pero una vez que empezó el proceso de firmar el trabajo solo bajo el nombre de él, fue imposible dar marcha atrás. Y seguramente ella accedió porque su propia felicidad dependía del éxito de él pero ¿por qué se quedó callada? Mileva siempre fue reservada y modesta ella no buscaba honores o atención y como sucede con todos los que colaboran de manera muy estrecha es que las contribuciones individuales son imposibles de desenmarañar Mileva Marich la coautora de la teoría de la relatividad no será olvidada Narrado y escrito por Javier Perazo. Mezclado por Edwin Irigoyen. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio. Arcadia Media.